0: Вы слушаете Мазерло от подкаста о материнстве в современном мире со всеми его изменениями, технологиями и мемами. В студии Екатерина Шипалова – мама. Юлия Островская – психолог,
1: сексолог и гештальт-терапевт
0: И Мария Телесникова – гинеколог репродуктолог. Мы собрались здесь для того, чтобы честно, иногда даже с юмором, обсудить самые волнующие темы современной материнской повестки. Этот подкаст мы делаем в студии «Ред Барн». Вечеринка, посвященная беременной женщине, прости господи. Да, очень интересный обычай, который в конце 60-х годов зародился в Америке девочки. Хочу начать со статьи Гюльнар Оруджевой, которая <смех> написала <смех> эту статью. Она, кстати, не один соавтор, но, в общем-то, послушайте, что пишет про бэйби-шауэр она. Бэйби-пати — это нечто выдуманное исключительно для показухи. Раньше мы не брали детей на руки, на глазах у своих родителей, скрывали беременность под одеждой. А сейчас женщины на третьем месяце носят такую одежду, делают такие фотографии, чтобы это было заметно. Это не то, что делает в себе уверенный человек человек пытается утвердиться это он не верит в себя и не может найти свое место в обществе резюмировала вышеуказанное мною психолог для меня это на самом деле когда я читала эту статью она состоит из нескольких мнений психологов и я читала ее с улыбкой поскольку я действительно понимаю что есть такая точка зрения и она в Азербайджане совсем недалеко от нас вот так что давайте обсудим сегодня а такая
1: это какая архаичная
0: она что нельзя нельзя а я Ай-яй-яй, Ай брать на руки ребенка. Пускай плачет. Ну, живот-то показывает. Живу. А живот-то чего показывать? Это, кстати, срамота. срамота и вообще стыдно. Наткнулась вообще на... стыдно, потому что если у тебя живот, все знают, что занимаешься сексом. О, О Господи! Да. У тебя был секс! Хотя бы два
1: раза в жизни а точно тебя замехнет секс. Я думаю, дело все в этом. В сексе? Нет, везде перед ним. Угу. Что если на... ты показываешь свой живот, и вообще у вас там много с животами, у вас там целая клака просто
0: получается. Разврат. Разврат. Ужас Разврат. какой. Угу. И у нас тут развратная Маша, которая, между прочим, каждый день сталкивается с темой секса в своей работе. Скажи, пожалуйста, спрашивают у тебя мамочки, а когда можно отпраздновать бэби -шавр?
2: Нет.
1: Как... Они, конечно, сами это решают.
0: Когда вообще впервые ты услышала про это понятие? Помнишь? Я сегодня, например. Угу, аплодисменты. Чест ты честная, как говорится. Честная одна, мать. Одна знакомая мне женщина, простодырая такая.
2: Я, например, услышала через запрещенную нами сейчас социальную ту сеть. самую. Да. Угу. Это была именно она. Это Еще более зла...
0: запрещенная, чем секс, мне Очень. Странах.
2: Это была подруга, подруга подруги, угу. и она восставляла. И для меня было непонятно, что за праздник? Еще ни живота даже не видно было. Ну ничего. А на тот момент они уже узнали пол ребенка и праздновали вот это самое событие. Дарили там мамочке будущей бинеточки, там всякие пеленочки какие какие-то игрушки,
0: ну, подобную Шушеру. Шушеру, да. Шушеру. Очень удобно потом, потому что если в окружении есть еще более поздние беременяшки, можно потом аккуратненько это все как бы перенаправить. Да-да-да. Ну, а вообще... на тебе, Боже, Передать, Боже. Передать по Боже. наследству. Да, у нас кубанский вообще подкаст или как. Безумно интересно, как это празднуется. И я тоже промониторила вопрос. Вот, есть целые, скажем так, пакеты для празднования бэйби-шаура. Там включается разная совершенно наполняющая сцена, вот, это может быть в ресторане и в спа-комплексе, можно только девочками, можно всех посмотреть, позвать, вот, с родителями можно праздновать, можно по-разному. И вообще, на самом деле, это не мы сильно веселые россияне, это американцы празднуют, что не попать, вообще, зуб первый им, смотри, надо, и этот бэйби-шауэр, и гендер какой-то просто растратный запад. Ты еще не родила, а уже целая коляя вечеринок. У нас вон в древней Руси смотрины на 41 первый день и хорош. Вот я сейчас Нет, а еще отец веселится три дня,
1: пока женщина рожает. Это еще
0: отдельный праздник. Да Бог, чтобы женщина рожала
1: не три дня, знаешь. Если он веселится в эту честь, то... Слушай, вот ты смеешься, конечно, на самом деле, вот эта традиция, она же почему-то придуманная. Это же не просто придумали как бы праздник, чтобы лишний раз навернуть игристого. Видимо, там было что-то какая-то цель, какая-то
0: ценность. У и... тебя странно загорелся глаз при слове «игриста». Потому что, да.
1: В общем, у этого праздника, скорее всего, была какая-то цель, ценность, то есть какая-то высокая идея. Духовная? духовно и безусловно, как я понимаю, что это была идея в том, чтобы, ну, мамочка как-то побыла, провела время, крутил в кругу других мам, получила какую-то их поддержку, потому что, ну, если ты говоришь про 60-е годы, то там, скорее всего, женщины мало получали поддержки от своих близких, от своих мужей. То есть она оставалась одинока в своем там в своем беременном положении, и вот этот праздник позволял ей почувствовать себя там, в центре внимания, окружённой каким-то другим вниманием. И на самом деле приглашали раньше только женщин. женщин да, да. да. Сейчас... Рожавших, нерожавших. Да, да, только женщин. Да, подруг, сейчас уже изменилась. То есть была в там, я вообще люблю, когда есть какая-то идея, понимаешь? Ой, ты знаешь, не ты люблю так, пустое. Ты, вот,
0: я, если бы ты была организатором и вот так бы рассказывала, я бы сделала. Вот я никогда не хотела, но я, вот так, как ты рассказываешь, я бы сделала. Маша, а ты? Возможно. Да, ну в общем-то маленькая историческая справка тут ваш исторический червячок заполз. И, и, если мы обратимся к викторианской эпохе, видимо, видимо, именно ее имела в виду та самая азербайджанская психологиня, которая костьми легла своими против Бобби Шавуров. Там вообще как бы, ну, мы, мы с вами знаем, что тема родов, беременности, женщины, протекания ее, она была табуирована в принципе многие века, а тут Британия Вообще, когда женщина вынашивала ребенка, там не то что вечеринку, а в принципе не упоминалось такое явление, как беременность. Говорили о женщине, что она недомогает, что ее мутит, что она чувствует себя не очень хорошо. Были некие такие речевые конструкции, которые давали знающим людям понять, что женщина находится в положении. А в отдельные исторические моменты даже мужу женщина не говорила, что она беременна и всячески старалась это скрыть. Там в этой статье по истории говорится о том, что это только простонародие, только вот бедняки могли показать живот и только там присутствовали на родах, там деревни могло присутствовать, и женщина потом занималась своим обычным трудом. Представляете, вот буквально, ну, для истории 100-200 лет это ничего, и тут такой прыжок в то, что любой этап беременности и э, обнаружение ее да, мы с вами говорили про тесты на беременность, угу. там, ну, как это можно преподнести, и бэби-шауэр, и гендер э, и все это теперь э, вот так вот превозносится. У меня на самом деле... Э, всегда такой сомнительный вопрос в этом смысле. А что, если ну вот так это все широко празднуется и ну, не случилось хорошего разрешения, случилась какая-то история? Вот я здесь очень мнительная женщина. Наверное, может, поэтому и не устраивала никогда эти шауры.
2: Ну, если ты говоришь о своей мнительности, тогда если мы будем брать в пример западных медийных там, личностей и насколько они действительно оголяют там свой живот. Сейчас все вспомнили
0: про Риану. Она, да, вообще, да, родила, да, она да. вообще родила, Конечно, мне, она посыл. родила
2: Риану Бионсе угу. и подобные певицы. Они все абсолютно ходили там в зимнее время, и у них была открытая куртка, чтобы максимально было видно, что вот я я еще вот в положении. Тебя как
0: медика наверняка это шокировало, не слабо. Вообще,
2: я всегда смотрела на это и думала,
0: вот у нее муж так тепло одет, а она нет. Почему? Что грело ее в этот момент, все хотим мы спросить.
1: А я все-таки продолжаю искать ценность, глубинные, гл смыслы. глубинные смыслы, потому что вообще это часть моей профессии, на самом деле. Почему вот сейчас, когда мы говорим о том, почему стало вообще чествоваться, да, вся история связана с материнством?
0: Да потому что это круто, и это не сложно. А подожди. О, ну, прости, прости, все, я
1: ушла. Ну быть. потому что, наконец-то, вообще в современном мире материнство признается за какую-то ос особенную работу женщины, потому что все время до этого, на самом деле, ну как бы вот, ну ты скрыла, там родила где-то тихонечко, что-то там самоделаешь, ты не делаешь ничего особенного в принципе. Ты просто рожаешь детей и просто их воспитываешь. Что-то это твоя функция, твоя задача. Прямая. Можешь... Прямая, да. А вот сейчас, на самом деле, то есть женщина имеет возможность отметить, ну, то, что она делает, как-то этим насладиться, получить признание общества, получить признание я не знаю, близких, родственников, ой, блин, круто, ты это делаешь, ты там какой-то труд совершаешь, даже своим вынашиванием, а уже точно то, что будет после родов. Я думаю, что это произошло в связи с этим. И самое главное из-за чего вообще произошло, из-за чего женщина стала заметная, и женщина стала так отстаивать свое материнство, это все произошло благодаря все-таки такому явлению, как феминизм. Да. Она... Кто-то феминист тогда ругает, но на самом деле они очень много сделали для нас,
0: женщин, в принципе. А я... Я опять хочу отступить исторически. Потому что многие люди феминизм понимают неправильно. Для многих людей феминистка это просто женщина с волосатыми ногами и все, понимаешь? Mm. Многие люди не рассматривают вот ту часть, о которой ты говоришь. То есть у меня есть такая хорошая книга, называется «Краткая история феминизма». Там обо всем написано. Рекомендуешь? Рекомендую, да. Да, я просто хочу, чтобы вот мы даже такие, такое явление, как бы baby shower, да.
1: вообще, да, его ну, понятие рассматривали глубже.
0: Ты знаешь, я сначала его рассмотрела с точки зрения Америки 70-х, и вот это вот их повсеместный маркетинг, как они круто всегда к этому подходят. Я вообще рассмотрела это с точки зрения бизнеса. Наверняка это кто-то придумал, в том числе и за денег, тоже да потому что это ну отличный способ мне кажется организовать вечеринку да предложить свои услуги по ее организации но теперь когда Плюс ты... сформировать потребительский спрос потому да. что это же надо
1: пойти чего-то там накупить да каких-то угу. приблуд для, а потом для же... детей например а -а -а. и для мамочки или для родов
0: или напечь этих самых капкейков. которые кексы ну кей папсы Многие современные подгузники часто используют эко-повестку в целях маркетинга, несмотря на то, что все одноразовые подгузники содержат абсорбент, который в естественной среде разлагается столетиями. Но при этом такие подгузники дают маме время на отдых, которого и так не хватает. В качестве замены подгузников можно использовать пеленки, которые придется стирать несколько раз в день, а значит придется постоянно иметь большой запас чистых. Это отнимает время и силы. Можно сделать выбор в пользу многоразовых подгузников, со сменными впитывающими вкладышами, но найдется ли у мамы время на то, чтобы вписать в свой туду-лист еще и бесконечную стирку подгузников. А можно остановиться на бренде подгузников, который открыто говорит о том, что абсорбент не разлагается, а еще не навредит вашему малышу и экономит ваше время. NAPICLAB используют современные технологии для производства подгузников и безопасны для ребенка, а еще честны с мамами, которые выбирают их. А какими подгузниками пользуетесь вы? Дорогая мама, Самая главная твоя задача сейчас быть уверенной в том, что ты все делаешь правильно. Для этого у тебя есть Neppy Club. Это российский бренд, созданный мамами для мам. Теперь. Тебе не нужно искать подгузники, искать отзывы и надеяться, что повезет с первого раза. Neppy Club создали целую линейку товаров для тебя и ребенка. Подгузники этого бренда отлично дышат, удерживают влагу и быстро впитывают жидкость. Супер тонкие, на каждый день, для новорожденных, ночные, для плавания. У Neppy Club есть решение всех маминых проблем от двух полосок до трех лет. Ссылка в описании. Мария, давай,
2: гинекологи и беби шауэр Максимум, как могут быть связаны гинекологи с беби-шауром. тире гендер это определить
0: пол. Я снова придумала стартап. Можно заказать гинеколога, который будет выносить, собственно говоря, большую такую фотографию из... Баннер «У вас будет мальчик!» и
1: показывать то место, которое определяет мальчик ты или девочка. Мне кажется, это гениально.
0: Обращайтесь к нам за стартапами, мы всегда рады их предложить. Маш, ну скажи, пожалуйста, обращались ли к тебе женщины, которые хотели узнать пол своего ребенка, ну и, и отказывались узнавать об этом лично, просили, например, тебя каким-то образом в, в обход сообщить или, например, там, торт заказать сразу, чтобы к ним приехал на вечеринку. Как, как это происходит Есть вообще? же такие, которые не хотят узнавать
2: до последнего пола. О, а почему? Ну, желание такое у людей. Не хотят они С знать. Быть. Хотят сюрприз из 90-х, как раньше. Наши мамы вынашивали в 80-х, и не знали, кто. Ну, вот и подарок. Ну, а есть те, которые, конечно же, просят, чтобы на бумажечке написать, завернуть. Они там передают кондитерам, организаторам и вот этой вот стартапской всей группе, которая... Которая зарабатывает много денег. Да, именно, да. И там дальше они проводят все эти мероприятия. Но задача гинеколога-узиста или просто-узиста, конечно же, правильно определить пол. Потому что сколько случаев с этим гендер-пати, когда определяли пол, но рождался не тот, кого хотели. Подмена. И не тот... Синий торт на смарку, то есть. Подлог, подлог. Даже не тот, никого кого хотели, а тот, кого увидели там через монитор.
0: Слушай, а вы... Я таких историй знаю просто миллион, на самом деле. Ты помнишь, кстати, я сам Сама была героиней этого сериала, когда мне все говорили: Катька, ты что-то и не отекаешь вообще, и живот у тебя какой-то. Точно, пацан? Ты, это тебя там перепутали. И одна добрая моя знакомая, я сейчас, она наверняка и кнет у себя на кухне, говорит: А у меня так одной знакомой перепутали, знаешь? Вот прям ей до последнего говорили: Девка родился, пацан. Как часто вообще погрешность случается?
2: Ну, я не могу этого сказать. Это же зависит от опыта врача, который смотрит. Да, а мама... ну, напрямую. Ну, даже от положения ребенка. Хотя просто любит цифры, я напоминаю.
1: Ей нужно в процентном соотношении.
2: Я не могу сказать, что это 50 на 50, потому что это не так. Но процентов до 20, конечно,
1: могут ошибаться.
0: угу. Интересно, расстраиваются потом женщины? Час, часто ли расстраиваются женщины из-за этого?
1: Часто ли расстраиваются женщины? Мне кажется, это риторический вопрос. И это вообще может стать, в принципе, новым подкастом. Часто ли расстраиваются
0: Часто ли? По каким причинам? И что с этим? И этот подкаст будет длиться бесконечно. И можно еще такой подкаст СТО сделать рядом для мужчин, тоже будет бесконечно длиться. Мы с пацанами в гараже. Слушайте, ну, как организовать бэби-шаур, да? И если вдруг нас служат те, кто хотят сделать такой подарок своим подругам, у меня есть несколько опытов участия в организации этой милой вечеринки. И в основном это протекает следующим образом: я все узнала. Ну, во-первых, это часто подруги и родственницы может быть включена мама, свекровь, сестры, подруги. Все собираются, обдумывают идею этого действия. Потом выбирается, какая-то определенная тематика. Можно взять женщину-кошку или марву. На самом деле там все зависит, узнали ли уже пол, какой срок у женщины, в зависимости от того, насколько она транспортабельна, потому что мы все знаем, что состояние протекает по-разному и меняется тоже часто. Ну и, в общем-то, выбирается какое-то спокойное помещение, это такая идеалистическая картина, где женщины собираются все вместе. Вот ты, Юль, правда, сказала очень крутую мысль о том, что эта идея какой-то общности, да, и да. Э, когда мы, ну, сейчас мы когда произносим Может слово... Может быть, еще передачи опыта, да. знаешь, когда
1: так... Трогательных я, историй. Я тоже, я тоже здесь, я там была, да, типа, да, да. как бы, да, и ты там будешь, и мы все вместе. Все вот я, уже, я уже мама, а ты вот готовишься. Мне кажется, в этом много
0: символизма. Да, да, и именно поэтому в основном приглашаются только женщины, потому что, на самом деле, от такого праздника радости мужчинам очень немного, они там присутствуют номинально, и, в общем-то, хорошо женщина дать побыть в таком теплом кругу. Места, которые выбирают для бэйби-шаура, это какие Ну, сейчас есть там студии специальные, которые организовывают. Это может быть какой-то спа безопасный. Если это хорошая погода, то очень круто где-нибудь... На свежем воздухе. На свежем воздухе. Да, делаю такие целые пикники. Я рассматривала целую кучу возможность организовать такое мероприятие. Это, кстати, не очень недорого вообще все, потому что, как правило, на этих мероприятиях алкоголь, он отсутствует и длятся они не очень долго, поскольку... Ну, беременным девушкам не очень, не, не всегда возможно гулять до утра. Вот. Не очень хорошей идеей организовывать это все в бане. Видела такие варианты. Или в бассейнах, потому что там... Ну, а в и... караоке можно? В караоке был вариант, кстати, да такой. Да, и очень много. Но, правда, это залы с... там, где присутствуете только вы. Ну, угу. да Но все равно для меня караоке и беременность не совсем совместимые Ну, там ведь и не поговорить особенно. Только поорать. Да, только поорать, и возможно за этими, за Светланой Лободой можно не услышать криков рожающей женщины. Ну, как я уже сказала, это э, пришлая традиция вместе с, э, с Хэллоуином и, и же с ними. Э, и вообще по статистике говорится о том, что у нас бэби шаур не очень популярная история, хотя статистика той самой социальной сети и других говорит об обратном. Достаточно часто устраивают бэби-шауэр. Возможно, не так часто публикуется эта информация, потому что, как Юля правильно сказала, это иногда бывает интимное э, мероприятие, где собираются не для того, чтобы делать фотографии и публиковать их, обязательно повещать весь социум об этом, да, потому что многие женщины как-то немножко скромничают в социальных сетях, не... не вот, да, не афишируют свою беременность. Это абсолютно нормально, понятно и бережно по отношению к себе, если у тебя есть какие-то переживания. Вот. А вот гендер-пати, та самая пресловутая маленькая историческая справка. Гендер-пати мероприятие, посвященное будущему полу малыша, где э, выстреливает салютик голубого или розового цвета. А вот Юля заказала себе гендерпати. Какое ты захотела себе? Ну-ка, расскажи на твою третью беременность. Самолет. Самолет. С который... розовой или голубой пылью. А дымом, может дымом таким. А представь идти. с розовым и голубым одновременно, потому что у тебя будет двойня. Есть такой вариант. Я меня... вижу тебя двойней, кстати. Отлично. Ты будешь такая хорошая. Это, кстати, видела недавно коляску, несправедливую коляску. Несправедливая коляска для двойни, где люлька располагается одна над другой, а не рядом. И я написала петицию вообще
1: против. Да, я думаю, что, знаешь, так избранность, она начинается с миллионов, конечно. Это увеличивает мой поток клиентов, конечно. Вот, Но не об этом. На самом деле, знаете, думаю, почему гендер популярнее? Потому что в гендер есть интрига. И это такое, это правда азартное. Я видела все эти видео. Ставки, ставки да, можно да, делать. Да, да. Причем я уверена, что наверняка это ну практикуется то, что касается ставок, потому что мужчины я, я видела, что там мужчины и женщины все так как-то удивляются, все ждут, особенно мне забавляют ролики, где, например, четыре мальчика и пятый мальчик, И пятый
0: мальчик и все такие, ну все расходимся, это уже было. Я не
1: знаю, может быть я ужасный человек, но в этот момент я даже я плачу. Может быть. А мне неприятен тот момент, знаете,
2: когда выстреливает там определенная пыль, розовая, голубая, и муж не рад. Да.
1: Вот это прям разочарование
2: вообще? века, потому Ужас. что женщина такая стоит, и есть видео, когда она ловит, там его чуть ли не за руку, а он там плюется.
0: Ну, я считаю, я что это видела, неуважение да, да. к своей Капец. женщине. Отвратительно. Это...
1: Отвратительно.
2: Ужасно. Отвратительно.
0: Это вот те самые замшелые, табуированные да, общества, которые, знаете, недор... я считаю, что это какая-то э, недоразвитость. И, в общем-то, если обращаться к воспитанию мужчин в этом вопросе, мне бы, наверное, хотелось пожелать мамам и папам мальчиков, чтобы они в своих сыновьях воспитывали вот ту самую радость отцовству и опускали вообще вот этот знаете, традиционный ну, во всяком случае, для России ну, чтоб первый пацан был.
2: От мальчиков бывают только мальчики. Да, да, да. Или. тоже
1: Смотрите, у нас идет дискриминация. прямо на уровне вот уже таком. На очень раннем. Да, а Дискриминация эти... по половому признаку.
0: А эти знаменитые рецепты... Я как сейчас помню, один э, мужчина, он отец четверых детей, рассказывал моему мужу, что девочки получаются только по пьяни. Я говорю, ну мы теперь знаем, да, как, как, как родились ваши дети. У вас четверо. Примета, чтоб мальчик родился. А этот китайский гороскоп, по которому надо считать... У меня мама считала. Она
1: всем насчитала правильно. Что... В тютельку в тютельку, по Попала на
2: 50%. процентов,
0: да. удачно. Да, 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 <laughs> Пересаживаем ее в отдельный кабинет да, просчет. Кстати, есть в интернете есть эта услуга рассчитать день, когда нужно зачать. Там, там
1: по какой-то крови, у кого-то кровь кровь обновляется. Ой, Ой вообще ярлык такой, конечно. Да, да, да. Кровь, И кровь, там нужно не надо. успеть в какой-то определенный момент. Мама как бы. дорогая.
2: Только да. сперматозоиды не знают ничего про кровь вообще. Они там живут со своей хромосомой. Сперматозоиды не знают,
1: а мама моя знает. Поэтому знаете, я бы тут поспорила. У самурая нет
0: цели, только путь. А у сперматозоида нет мозга, у него тоже только путь. Яйцеклетки и он ничего не знает про наши китайские календари. на самом деле я снова подцеплю твою ценнейшую мысль о том, что если рассматривать все эти э, мероприятия э, с точки зрения того, что это сплочает семейный круг, э, заставляет мужа и жену э, партнеров э, почувствовать приближение прекрасного, необычного и очень непростого периода своей жизни, сплотить родственников, которые, может быть, до этого не так. Ведь есть частые истории, когда э, э, там, мама новорожденного ребенка говорит, ой, вот мы раньше с сестрами не были так близки, а потом малыш родился, они стали помогать, и мы как-то стали ближе друг к другу. Но вообще дети, они сплочают, поэтому если такие вечеринки, как бэби-шауэр или гендер-пати могут сплотить семью или, скажем так, стать шагом по направлению к этому замечательному действию, то пускай их будет как можно больше. Поэтому празднуйте первый, второй, третий зуб своего ребенка, если у вас есть такая прекрасная цель. Это подкаст Мазерлоуд, и с вами были Катя, Юля и Маша. До новых встреч!